0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres American Football Podcasts Two Minute Drill, heute zur 17. Episode
1: und anders als in den letzten Wochen haben wir uns was Neues überlegt und was das genau ist, das erzählt uns jetzt Philipp. Jo, einen wunderschönen guten Tag auch erstmal von meiner Seite aus. Ja, wir haben uns eine neue Kategorie, kann man quasi sagen, oder Hubrik für unseren Podcast überlegt. Da könnt ihr uns dann auch mal danach schreiben... auf unserem Instagram-Account... gerne 2-Minute-Trill-Podcast. Wie ihr denn dieses Konzept findet... was ihr noch für Ideen hättet... vielleicht können wir es ja in der kommenden Saison... die uns bevorsteht noch ein bisschen öfter bringen. Und zwar haben wir vor heute... jeder einen Hot-Take... auf die anderen loszulassen quasi... und einfach mal die Reaktionen abzuwarten... und zu gucken wie wir die anderen denn ein bisschen, sage ich mal, schocken können. Dann würde ich, glaube ich, auch erstmal direkt anfangen, weil ich habe auch was vorbereitet, das passt eigentlich äh, ganz gut zur Free Agency. Und da habe, das ist auch so ein Thema, da habe ich mich mit Luca schon ein bisschen drüber gestritten. Deswegen weiß ich schon, dass der eine sehr gute Meinung zu dem Thema haben wird. Und das fand ich sehr reizvoll. Und mein Hot Take für diese Folge ist Aaron Jones von den Green Bay Packers ist der drittbeste Running Back der Liga und sollte über 10 Millionen Euro von den Dolphins kriegen an Vertrag. So, also finde
0: ich erstmal interessant die These. Wen siehst
1: du denn als ersten und zweitbesten Running Back? Das interessiert mich als erstes. Wir haben noch nicht diskutiert. Ne? Ja, genau. Also ich habe ja auch noch ein paar Fakten dazu mitgebracht, die werde ich gleich so nach und nach mal ein bisschen droppen. Ich habe mich darauf ja vorbereitet. Ähm, für mich ist der beste Running Back der Liga äh, CMC. Das habe ich ja auch schon in der Folge, wo es dann speziell um den möglichen Watson-Trade ging, angesprochen. Der zweitbeste Running Back. Ähm, wichtig hier noch zu erwähnen, ich rede hier gerade nicht von der beste Running Back oder der beste Läufer, der beste Receiving Back. Es geht hier um den Running Back, der das meiste Value für eine Offense mitbringt. Und das ist in meinen Augen CMC, dann Camara und dann Aaron Jones. Und zum Beispiel Derrick Henry, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist ja ein viel besser Läufer über dem Boden als zum Beispiel Aaron Jones und auch als Christian McCaffrey am Ende oder auch als Camara. Aber der ist halt für mich, was das Value angeht, nicht so hoch anzuordnen wie die anderen drei. Und damit ihr jetzt noch ein bisschen besseres Bild von Aaron Jones habt, gebe ich jetzt euch noch einmal die Season Stats mit. Und zwar ist er dieses Jahr für 1.104 Yards gelaufen mit neun Touchdowns. Ist dabei bei 5,5 Yards per Attempt rausgekommen. Das ist eine ganze Ecke mehr als zum Beispiel Delvin Cook, den man da ganz oben auch noch nennen könnte. Und hat 63 Targets gehabt, mit 47 Catches, eine Fangquote von 75%, 355 Yards, leider nur zwei Touchdowns. Aber gerade was das Fangen angeht, beziehungsweise das Receiving Game, da hebt halt Aaron Jones dein Team einfach auf eine andere Ebene. Und jetzt möchte ich von euch beiden einfach mal wissen, ist Aaron Jones der drittbeste Running Back und verdient seine 13 Millionen Euro von den Dolphins?
2: Ich würde sagen, er ist der drittbeste Running Back der Liga. Aber ich würde ihm nicht mehr als 10 Millionen Euro als Dolphins zahlen. Einfach weil du hast, ähm, ja du hast Geld, aber du willst es ja auch nicht aus dem Fenster werfen. Und Running Back ist so eine Position, jedes deiner Plays endet halt mit einem Hit. Jedes Play. Du kannst entweder mit einem Tackle gestoppt werden oder du läufst in die Endzone. Und... Untouched in die Endzone laufen als Running Back ist nur vielleicht in wirklich 0,01% deiner Snaps, ist das der Fall. Ergo, du kriegst immer auf die Fresse, wenn dein Play zu Ende ist. So, und das macht natürlich was mit deinem Körper und man hat es ja gesehen mit vielen Running Back die bezahlt wurden. Elliot hat überhaupt nicht mehr abgeliefert diese Saison, selbst McCaffrey ist verletzt gegangen, auch wenn das jetzt nichts Schlimmes war, aber trotzdem war er verletzt. Devin Cook war auch immer verletzt. Und Running Back ist meiner Meinung nach einfach vom Value nicht diese Position, wo du so viel reinsteckst, weil da wirklich die häufigsten Verletzungen passieren. Und wenn du dann 13 Millionen für Aaron Jones ausgibst und der aber nach zwei Spieltagen sagt, ja, Season Ending Injury dann hast du von deinen 13 Millionen nichts. Dann holst du dir lieber zwei Rookies ran, die dann vielleicht auch einer geht Matsch nach fünf Tagen oder nach fünf Spieltagen. Aber dann hast du immer noch den anderen. Plus du hast noch ähm, Gaskin und Ahmed, die du letztes Jahr auch so ein bisschen gesehen hast, die auch ein bisschen was gezeigt haben. Von daher, ich würde echt nicht overpayen für einen Running Back, der wahrscheinlich von irgendwem anders auch overpaid wird.
1: Also du hast da so ein Argument gerade äh, angebracht mit dem, ja, Running Backs haben halt so, eine, so ein gewisses Verfallsdatum. Das ist ja auch irgendwo richtig. Äh, da habe ich bei Aaron Jones mal einen ganz netten Stat zu rausgesucht. Und zwar hat Aaron Jones diese Season nur 200 Rushing Attempts gehabt. Das sind 112 weniger als zum Beispiel Dalvin Cook. Er hat ein Spiel weniger gemacht am Ende, okay, das ist halt fair, aber ein Spiel sind trotzdem keine 112 Attempts. Und auch in den letzten Jahren hat er zum Beispiel weniger Rushing Attempts als McCaffrey oder Camara gehabt. Und ist auch generell nicht so verletzungsanfällig, wurde die Saison zweimal geschont mit leichten muskulären Problemen, wo er eigentlich selber gesagt hat, er würde spielen. Aber da würde ich einfach mal in den Raum stellen, er ist einfach kein verbrauchter Running Back, beziehungsweise noch nicht verbraucht.
0: Wo ihr das gerade aber auch ansprecht, wo Luca gerade auch bei den Dolphins gesagt hat, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt intentional war oder ob das einfach ungewollt war, aber er spielt ja jetzt momentan, soweit ich das in meinem Kopf habe, spielt er noch bei den Green Bay Packers und das ist ja natürlich die Gründe, worum Lukas gerade eben genannt hat, bei den, für die Dolphins, die wollen natürlich für ihn in der Free Agency natürlich bezahlen. Bei den Green Bay Packers war es natürlich auch ein anderes oder ein ganz anderes System wie bei den Dolphins und da muss man natürlich auch letztendlich gucken, ob Aaron Jones überhaupt in dieser O-Line oder hinter dieser O-Line überhaupt das abliefern kann oder in diesem neuen Team das abliefern kann, was er auch in Green Bay abgeliefert hat unter metal Fleur Und ich glaube, danach muss man einfach erstmal gucken, wie er sich dann letztendlich schlägt, das ist klar. Aber ich bin der Meinung, was du gerade eben gebracht hast, Philipp, sollte man oder kann man auf jeden Fall den Preis schon bezahlen, denn er hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Stats, Top-Stats. Und äh, meiner Meinung nach wäre es mir das wert, aber ich kann natürlich auch Lukas seinen Punkt verstehen, dass diese dieses Geld, was man da rein investiert, sehr schnell ja, auch verloren gehen kann.
2: Und nochmal auf Philipp seinen Punkt zurückzukommen, dass Aaron Jones nicht so viele Attempts hatte. Ja, das mag ja sein, aber dann brauchst du trotzdem einen komplementären Running Back, um Jones so ein bisschen zu entlasten, weil irgendwer muss ja die Touches kriegen. Und du hast als Dolphins jetzt Gaskin und Ahmed, die beide so kleine Running Backs sind, so wie Jones vom Size-mäßigen her. Von daher brauchst du irgendwie dann immer noch diesen Big-Body-Running Back. Und wenn du den dann auch nochmal bezahlen und oder draften musst, dann hast du wieder zweimal irgendwelche Assets in die Running Back-Position gesteckt, nur weil halt Jones dir nicht das Follow-Paket gibt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ich würde ihn... Für, sag ich mal, 8 Millionen, 9 Millionen würde ich ihn nehmen. Für 12, 13 würde ich lieber irgendwie versuchen, irgendwas anderes zu bekommen.
1: Ja, ich muss mich auch noch mal ganz kurz entschuldigen. Ich habe die ganze Zeit von Euro geredet. Diese Verträge sind natürlich in Dollar, wäre ich natürlich viele Leute getriggert haben Tja, dann ist so, sag ich mal. Ähm, ich habe mir so ein Stat noch rausgesucht, mit dem ich so probieren wollte, so dieses Value von Aaron Jones als ähm, Receiving Back, was er in Green Bay einfach hat, für was für Bomben er von Aaron Rodgers auch einfach manchmal zur Verfügung steht, die er dann runterfängt. Ähm, das sind die Yards Per Route Running und ähm, da ist es tatsächlich so, dass alle Running Backs, über die wir jetzt schon so ein bisschen geredet haben, Aaron Jones, Delvin Cook, Elvin Kamara und auch Christian McCaffrey. Christian McCaffrey hat natürlich unter diesen wirklich den höchsten Wert bei Yards Per Running, Route Running. Aber tatsächlich sind die alle komplett nah beieinander. Das ist wirklich, macht wirklich gar keinen Unterschied. Ich glaube, Jones hat 8,1. Devin Cook hat 8,2. Camara hat 8,0 und McCaffrey hat 8,6 Yards per Route, also die gelaufen wird. Das sind alles eigentlich ziemlich gute Werte, wenn man jetzt ein Right Receiver wäre. Bei Running Backs ist es ja tatsächlich meistens so, dass wenn sie eine Route laufen, auch oft angespielt werden. Aber ein Stat, der ist einfach, den finde ich einfach crazy von Aaron Jones. Ihr könnt ja mal raten, was bei Camara, der hat ähm, den zweitlängsten Catch aller Runningbacks nach Air Yards gehabt. Ihr könnt ja mal raten, was wie viele Air Yards hat Camara denn in seiner NFL-Karriere schon gefangen? Was war der längste Pass?
2: Ja, vielleicht 35, 40 Yards.
0: Boah, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Ich würde sagen, schon mehr. Ich würde schon sagen, sowas mit so an die 70, an die 70 zwischen 80, so eine Richtung. Also
1: die korrekte Antwort wäre, 37, er hat Kamara gefangen. Das ist der längste Pass, den er gefangen hat. Und CMC ist da drunter. Und Delvin Cook ist, glaube ich, auch bei 37. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 37 oder 38. Und dann könnt ihr jetzt noch mal raten, was Aaron Jones' längster Pass in der NFL war. Durch die Luft.
2: Ich schätze mal dann 45, 50, irgendwas in der...
0: Wo ich dann gerade auch ganz falsch schlag, äh, werde ich mich auch irgendwie so in die Richtung, in die Kategorie einordnen. Ich glaube, ich kann mich so ungefähr daran erinnern. Ich weiß es gerade nicht mehr, gegen welches Team es war, aber ich habe so ein Play ungefähr im Kopf. Deswegen bin ich da auch so in dem Bereich bei Luca.
1: Ja, und das ist halt der, der... Das ist einfach halt der Fact, der crazy ist. Aaron Jones hat mal einen Touchdown gefangen in der Endzone. Der Ball ging 67 Yards durch die Luft. Also das, das ist schon heftig.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, sage ich dir ganz ehrlich. Also es ist für einen Running Back gerade auch diese die Strecke vor allem, also man muss halt gucken, ob er da als Receiver oder als Running Back eingesetzt wurde natürlich. War natürlich ist natürlich ein krasser Wert, ne? Gerade was die dann halt auch erstmal, also die laufen ja die meisten kurzen Routen dann auch in dem Fall laufen mein, äh, meistens den Screen, um noch eine zusätzliche Option für einen Quarterback zu bieten, aber 67 Yards für ein Running Back, das ist echt, das ist echt eine Wucht.
2: Ja gut, das ist ja auch das, was seinen Preis so nach oben treibt, dass du halt diesen Receiving Value hast und dass du ihn auch, wie du schon gesagt hast, als Running Back oder als Receiver aufstellen kannst. Deswegen meiner Meinung nach ist es schon gerechtfertigt, dass er viel Geld verlangt, aber ich wie schon gesagt, würde ihn nicht overpayen. Wollen.
1: Ja, es ist halt auch immer die Frage, wie man sowas, das ist natürlich jetzt auch ein äh, Freak-Stat gewesen, das ist halt die Frage, wie Miami das umsetzen kann mit äh, Tour an Center. Aber ich fand es einfach heftig. ich Er kann gar
2: keine 67 Air-Yard schmeißen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das, <lacht> so das funktioniert wahrscheinlich sowieso noch bei Rogers, Mahomes und Konsorten. Ähm, aber das ist in der 2018er-Saison passiert, für jeden, der das nochmal nachverfolgen möchte. Ich kann aber nicht sagen, in welchem Spiel. Ich habe einfach nur dieses Deadline gesehen. Fand ich sehr verrückt. Und ja, ich glaube, das haben wir jetzt breit getreten. das Thema. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, er ist ein sehr guter Running Back. Luca möchte nicht, dass die Dolphins so viel Geld für ihn ausgeben. Ich finde, er hat es verdient, einfach weil er einer der Besten ist. Aber was sind denn eure Takes so?
2: Ja, mein Hot Take ist: bleibt in der NFC nur eine Division weiter. Nämlich das Washington Football Team ist meiner Meinung nach, wenn Taylor Heineke nächstes Jahr das Starting Quarterback bleibt, ein Playoff-Team für nächstes Jahr. Da,
0: ohne Wenn und Aber, sage ich dir ganz ehrlich, nach dem, was ich gesehen habe von Taylor Heineke und wie er auch die Offense geführt hat, gegen die Tampa Bay Buccaneers, die ja durchaus eine wirklich sehr starke oder eine der stärksten, auch gerade in den Playoffs gezeigten äh, Defenses ist, gewesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das auf jeden Fall auch als einen Playoff-Container definitiv an. Auch gerade, wenn man jetzt sich anguckt, wie die NFC East in dieser Season gespielt hat. Bin ich ganz ehrlich, da sehe ich auf jeden Fall auch die Washington oder das Washington-Football-Team in den Playoffs. Das sehe ich durchaus als einen guten Tag. Also
1: wir sind uns ja alle einig, was man von Heineke in den Playoffs gesehen hat gegen die Buccaneers. Das war halt einfach ein ziemlich geiles Spiel. Das hat einfach Spaß gemacht. Da hat man aber auch als Underdog gespielt, und es war halt ein Spiel Sample-Size von einem Quarterback, der ja schon echt lange in der NFL ist und von dem man ja davor noch nie was gehört hat. Und das würde mich jetzt erstmal so ein bisschen vorsichtig werden lassen. Und da ist halt die Frage, wie man das jetzt sieht. Dieses eine Spiel war gut. Ja, aber er hat in diesem einen Spiel auch Issues gehabt, was das Werfen angeht. Und da muss man dann halt gucken, wie sich das über eine ganze Saison zeigen kann. Oder wie sich das über so eine ganze Saison, sage ich mal, herausstellen wird, wie gut sein Arm dann wirklich ist, wie gut sein Decision-Making ist. Weil ein Spiel gut spielen kann passieren, eine ganze Saison gut spielen ist dann schon wieder eine andere Hausnummer. Da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, weil ich traue ihm da jetzt eine gute Saison nicht so wirklich zu, wenn ich ehrlich bin. Meiner Meinung nach müsste man das Washington Football-Team, wenn man die Playoffs erreichen will, gerade mit den Dallas Cowboys, die sich jetzt auf Quarterback aufgestellt haben wie wir in der letzten Folge besprochen haben, ähm, müsste man sich da, glaube ich, echt Gedanken machen, ob das so realistisch ist. Weil die Cowboys waren ja bis zur Deck Prescott-Verletzung in dieser, muss man ja so ehrlich sagen, Mülldivision ähm, der große Favorit, die zu gewinnen. Und das sehe ich sie halt auch im nächsten Jahr. Und ich glaube einfach nicht, dass Taylor Heineke so gut performen kann, dass die Offense dadurch gut genug sein wird, um mehr Spieler als die Cowboys zu gewinnen.
2: Genau, was du gerade angesprochen hast mit dieser Einspiel-Sample-Size. Ich hatte nämlich auch nur noch im Kopf, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, aber ich konnte jetzt auch nicht mehr genau reflektieren, was genau gut war. Deswegen bin ich nochmal zurückgegangen und habe jeden Snap angeguckt, den Heineki in dem Spiel gespielt hat. Und meine Takeaways waren da so ein bisschen... Er hat auf jeden Fall genug Armstrengths, um in der NFL zu überleben, also er kann jeden Wurf machen, er hat natürlich nicht den Kanonenarm wie Mahomes, Allen oder so, aber den muss auch nicht jeder Quarterback haben, er hat einen ziemlich guten Deep Ball mit auch echt guter ähm, Accuracy auf dem Deep Ball, hat eine gute Footwork in der Pocket, hat wirklich Feeling for Pressure, das was zum Beispiel seinem Kollegen in der NFC East Daniel Jones komplett fehlt. Nämlich einfach diese Ability, den, wenn der Pass Rush kommt, auch mal zur Seite zu sliden, auszuweichen und allgemein den Pass Rush überhaupt kommen zu sehen. Weil bei Jones hast du so oft das Gefühl, er steht in der Pocket, auf einmal von seiner Blindside kommt ihm einer reingeflext und. Daher kommen dann auch Jones seine Fumble-Probleme, weil wenn du einfach nicht weißt, dass dich jemand hittest, dann protectest du den Ball auch nicht so vernünftig. Taylor Heineke macht das ziemlich gut, kann dann auch ähm, dem Druck davonlaufen, weil er erstaunlich schnell ist, was man auch nicht so gedacht hätte. Und allgemein seine Mobilität gibt ihm einfach, ja die Ability dazu, auch ein Play zu extenden, das, was so wichtig wird und immer wichtiger in der NFL generell wird. Einfach, du kannst ein Play verlängern, wenn das Play nicht so funktioniert, wie es soll dann und halt ähm, einen Breakdown hat, dann kannst du irgendwie off-schedule irgendwas kreieren und Taylor Heineke hat da echt ein paar ähm, ja, Beispiele gebracht in dem Spiel, dass er irgendwas aus nichts gemacht hat. Und sein Decision-Making war auch ziemlich gut. Er hat öfter mal den Ball weggeworfen, wenn wirklich gar nichts da war. Hat wirklich, er hat eine Interception geworfen, aber das war ein Tippball. Also das zählt überhaupt nicht gegen ihn. Das war einfach nur ein Mega-Play von dem Defender. Und er war richtig ruhig und hat gute Decisions gemacht unter Druck. Und wir haben ja gesehen, wie viel Druck die Tampa Bay D-Line kreieren kann im Super Bowl und auch davor. Und Taylor Heineke muss ich sagen, hat den Druck am besten gemanagt von allen Quarterbacks, die gegen Tampa gespielt haben in den Playoffs.
0: Vor allem muss man dann ja auch gucken, dass Taylor Heineke da auch in den nächsten Saison dann von seinen Tutoren oder von seinen Professoren auch äh, dann ein den Wochenenden frei kriegt. Das ist auch mal ein wichtiges Ding, das hat er ja in den playoff gamer zum Glück bekommen und dann trotzdem noch gut performen sollte. Dann ist meiner Meinung nach äh, das Washington-Football-Team, so wie es dann aufgestellt ist, eigentlich ich schon möglicher Contender für die Playoffs.
1: Also ich hätte auf jeden Fall richtig Bock darauf, dass das Rushing-Football-Team unter Taylor Heineke äh, richtig gut funktioniert. Aber dieses eingame game sample size es ist so schwer daraus jetzt irgendwas ähm, für eine ganze Saison zu schließen. Deswegen bin ich da ganz, ganz vorsichtig. Und wenn ich Geld setzen würde, dann würde ich es auf jeden Fall auf Dallas setzen.
2: Ja, vor allen Dingen mit der Defense, die du da hast. Die hat dich ja letztes Jahr auch gecarried. Und die hat sogar einen Alex Smith, der er hat eine super Story gehabt, er Respekt für ihn, dass er zurückgekommen ist, aber er ist einfach nicht mehr der, der mal war und man hat es auch gesehen, er war einfach kein vernünftiger Starting Quarterback mehr in, in der NFL meiner Meinung nach und die Defense hat ihnen da wirklich so viele Spiele gewonnen oder sie zumindest in Spielen gehalten. Von daher, und ich glaube nicht, dass die auch nur einen Zentimeter nachlassen werden, eher im Gegenteil, im zweiten Jahr unter Riverboat One. Deswegen, ich glaube da echt fest dran, dass das Washington Football Team wahrscheinlich nächstes Jahr auch unter einem neuen Namen die Playoffs machen wird. Und von den Washington Football Team, oder auch wie es dann
0: im nächsten Jahr heißen mag, kommen wir jetzt zu meinem Hot Take. Und zwar ist mein Hot Take, dass die LA Rams die NFC gewinnen. Und da hätte ich auch nochmal ein paar Punkte für euch. Denn, einfach nochmal vorab, die LA Rams, wie gesagt, Number One Defense der letzten Season. Hätte man vielleicht gar nicht so gedacht im Vorab. Aber mit Aaron, äh, mit Aaron Donald, der insgesamt vier Fumbles hatte und dann doch 13,5 Sacks hatte. Nicht so gut wie in der letzten Season war, aber trotzdem Defensive Player of the Year geworden ist. Und auch noch äh, Darius Williams, der insgesamt vier Interceptions gefangen hat. Ist es doch wirklich eine sehr gute Defense gewesen, die auch Jared Goff vor allem gecarried haben, der dann ja letztendlich für Matthew Stafford getradet wurde. Und mit dem jetzt am Start, Jungs, ich weiß nicht, ich glaube, da sprechen schon viele Punkte für.
2: Ja, ich glaube, wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass der limitierende Faktor der Offense auf jeden Fall auf der Quarterback-Position war mit Jared Goff. Weil Sean McVay war in der Lage, Seattle zu schlagen mit einem Jared Goff, der einen halben Daumen nur hatte und nicht mal vernünftig werfen konnte. Und du hast trotzdem Seattle geschlagen in einem ekligen Spiel, aber du hast gewonnen am Ende. Von daher, Sean McVay ist einfach mit einer der besten offensiven Coaches der Liga. Und wenn er jetzt auch wirklich mal einen, ja, auf jeden Fall einen, nicht Top 5 vielleicht, aber auf jeden Fall Top 10 Quarterback hat, ich glaube, die können ganz weit kommen dieses Jahr, die Rams. Aber natürlich jetzt ist auch viel Druck auf Sean McVay, weil jetzt hat er nicht mehr die Ausrede mit, hm, ja, Goff ist ja nicht so gut, sondern jetzt mit Stafford, jetzt oder nie. Und gerade das ist auch der Punkt gewesen,
0: den ich bei mir im Kopf hatte, mit Matthew Stafford ist auch gerade die Rams Offense nochmal was ganz anderes. Denn im letzten Jahr haben sogar, also haben, wir sogar, oder hatten die LA Rams sogar fast zwei Receiver oder hatten die LA Rams zwei Receiver, die wirklich nah an die 1000 Receiving Guards gekommen sind, einmal Cooper Cup und Robert Woods. Und ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn die Defense vielleicht nicht ganz so stark ist, aber auf einem guten Niveau spielen kann, gerade auch mit Aaron Donald und dann noch meinetwegen einer guten Secondary dahinter, ähm, und dann noch einer wirklich guten Offense, die dann auch die Defense oder der Defense mal ein bisschen Entlastung geben kann. Natürlich ist es auch ein gegenseitiges Wechselspiel. Wenn das gut miteinander funktioniert und das so ein guter, in guter Harmonie arbeitet, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall nochmal ein großer Schritt nach vorne wäre und dass es dann nicht so enden muss wie gegen Green Bay, dass man gar keine offensive Power hat und letztendlich ja eigentlich nur noch ein Defense oder auf der Defensive Seite das Battle austragen muss und auf der offensiven Seite eigentlich gar nichts entgegensetzen kann.
1: Also ich bin auf jeden Fall Fan der LA Rams im nächsten Jahr. Also der Band Dragon läuft, Freunde. Einfach, weil ich Stafford den Ring gönne als Lions-Fan und ich einfach hoffe, dass sie es schaffen, in den Super Bowl zu kommen, jedenfalls mit ihm. Und was ich so ein bisschen als problematisch jetzt sehe, beziehungsweise nicht als Riesenproblem, aber als halt Punkt, der sich noch so ein bisschen äh, herausstellen muss und zwar die Defense, wie sie jetzt halt funktionieren wird dieses Jahr. Weil Brandon Staley ist jetzt weg, der Coach jetzt in Los Angeles, die Chargers. Jetzt hat sich McVay seinen nächsten Fuchs für die Defense geangelt. Mussten wir wieder gucken, ob der auch wirklich genauso funktioniert. Man hat es ja letztes Jahr eigentlich schon nicht gedacht, dass sie wieder die Top-Defense stellen, einfach weil es nicht oft passiert, dass die beste Defense back-to-back -back die beste Defense ist. Bisschen Schwund ist immer, sagt man ja so schön. Und vielleicht ist ein bisschen Schwund dieses Jahr und die Defense ist nicht mehr ganz auf dem Niveau. Aber dann hoffe ich jedenfalls, dass Matthew Stafford einfach ja, das spielt, was er kann in der Rams-Offense. Und dann sollte man auf jeden Fall einer der großen Favoriten darauf sein, die NFC zu gewinnen, in meinen Augen. Vor allem sind sie für mich das stärkste Team in der kommenden Saison in ihrer eigenen Division und die ist ja auch schon mal nicht so leicht zu gewinnen.
0: Das ist auch der Punkt, wo ich sage, wenn es dieses Jahr nicht funktioniert, wann dann, weil genau auch dieser Kader meiner Meinung nach, wenn er jetzt so noch zusammen bleibt, auch gerade, auch noch mit Jalen Ramsey, der mir jetzt gerade auch einfällt, auf der auf der auf der Cornerback-Position auch mit Cam Akers, wenn der sich noch ein bisschen entwickelt. Ich glaube, dann könnte das auch im Zusammenspiel mit Daryl Henderson auch noch ein ganz gutes runningback duo werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie, sich da, ob sie sich da vielleicht auch mal verstärken. Aber in der letzten Season war es auf jeden Fall ein gutes Duo. Hat mir auch in Fantasy immer sehr gut gefallen. Und ähm, ich denke mal, wenn das Ganze Zusammenspiel, oder wenn das alles gut zusammenspielt, dann äh, können die Rams da auf jeden Fall weiterkommen als in der letzten Season.
2: Ja, bei den LA Rams werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch irgendeinen Veteran-Spieler sehen, der released wird, weil sie nach den New Orleans Saints die schlimmste Cap-Situation der Liga haben mit minus ja, 29,6, also fast minus 30 Millionen über dem Cap sind. Von daher müssen die wahrscheinlich noch ein bisschen geldlos werden und da wird noch der ein oder andere Spieler das Team leider verlassen müssen.
0: Gut, ich denke mal, das wäre es auch wieder für die Folge. Ich denke, ihr könnt uns auf jeden Fall auch oder ihr solltet uns auf jeden Fall auch schreiben, wie ihr diese hot bewerten würdet. Ich denke mal, da ist doch der ein oder andere interessante Fact oder auch der ein oder andere interessante hot dabei gewesen. Und wenn ihr noch einen hot habt, könnt ihr uns den natürlich auch noch gerne schreiben und vielleicht behandeln wir den ja auch dann in der nächsten Folge. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Idee und von daher, Jungs, gerne auch nochmal unter Two minute drill podcast bei uns melden. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Jungs, gibt es noch was von euch zu sagen?
2: Wenn diese Folge rauskommt, sind wir kurz vor Free Agency oder schon in der Free Agency. Von daher seid gespannt. Es wird direkt danach noch eine Folge geben zur Free Agency. Und ja, wir hoffen auf ganz viele spannende und interessante Moves.
0: Damit danke ich mich auch für dieses Mal. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.
1: Jo, und damit ciao von meiner Seite
2: be be better.